3: Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir reden jede Woche über das, was uns interessiert oder was uns aufregt. Und das ist heute die Demonstration, die am letzten Samstag von Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht initiiert wurden, nicht weit von hier, von der Taz weg. Ob da nun 13.000 waren, wie die Polizei sagt, oder 50.000, wie die Veranstalter mitgeteilt haben, das ist vielleicht nicht so wichtig. Aber 700.000 Leute haben dieses Manifest unterschrieben und das ist schon ein Hinweis, dass es nicht so ganz banal ist. Was, um was handelt es sich aber hier genau? Ist das eine Querfront, also ein Bündnis von links und rechts, ein neues? Oder ist das so eine diffuse Misstrauensgemeinschaft oder gar eine neue Friedensbewegung, ein vielleicht nötiges Korrekturzeichen zu einem belizistischen Diskurs in der Öffentlichkeit? Oder wächst dann möglicherweise ein legitimer Nachfolger der Friedensbewegung der 80er Jahre? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin im Taz-Parlamentsbüro zuständig vor allem für die SPD und bei mir sind heute
0: Sabina Amorde auch aus dem Parlamentsbüro der Taz.
2: Pascal Beuker, ebenfalls aus dem Parlamentsbüro der Taz und unter anderem für Verteidigungspolitik zuständig. Und für die Linkspartei. Und für die Linkspartei.
1: Und Konrad Litschko, nicht im Parlamentsbüro, sondern in der Inlandsredaktion und da zuständig für den Bereich. Sicherheit, innere Sicherheit und damit auch immer mit Blick nach rechts außen. So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu links, zu utopisch, zu
1: Klima. Zu kaufen, die Wochentatz. Die neue linke Wochenzeitung, immer samstags neu am Kiosk.
3: Gut, also gleich die Frage, ist das eine neue Friedensbewegung? Pascal und Konrad, ihr wart ja da, ich war auch da, haben uns das angeguckt, diese Demo, die Leute, die da waren. Ist das eine neue Friedensbewegung?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also im Sinne äh, der Friedensbewegung zum Beispiel der 80er Jahre, wo sie ja ihren Höhepunkt hatte im Kampf äh, gegen die NATO-Nachrüstung, ähm, ist es keine neue Friedensbewegung. Dazu ist dieses äh, Spektrum tatsächlich zu diffus. Wir kommen ja gleich nochmal, mhm. glaube ich, im Detail dazu, ja. äh, wer sich dort versammelt hat. Aber ähm, nur ein Beispiel, was dagegen spricht. Äh, am Anfang der Demonstration hat der Veranstaltungsleiter Auflagen vorgelesen. Mhm. Nämlich das, was die Demonstranten nicht machen dürfen oder nicht zeigen dürfen. Russische Militärabzeichen zum Russ Beispiel. Genau. Und und fahren, russische russische Fahnen und ja. Ähnliches. Und es gab einen ohrenbetörenden Lärm, Pfeifen, Buchrufe. Mhm. Alles, als mitgeteilt worden ist, dass man keine Symbole der russischen Soldateska zeigen darf, also das Z, das Z. oder das V mhm. und dass man auch nicht die Ukraine in Darstellungen zeigen darf, ohne die besetzten Gebiete. Und bei einer Friedensdemonstration kann man sich Pfiffe und Buchrufe an so einer Stelle eigentlich schwer vorstellen. Mhm. Konrad, wie war dein
1: Eindruck? Was waren da für Leute? Ähm... Genau, also vielleicht um die, deine erste Frage auch nochmal aufzugreifen. Also ich glaube eigentlich auch nicht, dass das eine neue Friedensbewegung war, wenn, denn dieser Eindruck von vor Ort, du hast angesprochen, die 700, inzwischen 700.000 äh, Unterzeichnenden dieser, äh, dieses Manifests. Und dafür, und deswegen ist dieser Streit um die Zahlen vielleicht doch irgendwie wichtig, war die Zahl, die da auf der Straße war, eigentlich vergleichsweise überschaubar, muss man doch sagen. Also das, äh, ich glaube, da hatten sich auch Wagenknecht äh, und Schwarzer Meer erhofft. Und also zum einen genau, war das jetzt, glaube ich, nicht wirklich dieser große große Aufbruch, wir erinnern uns vor einem Jahr, als der, Ukraine, äh, der Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Da waren ungefähr 100.000, oder auch da gehen die Zahlen auseinander, aber mhm. jedenfalls deutlich mehr Leute auf der Straße. Mhm. Äh, das wurde dann nicht erreicht. Deswegen würde ich sagen, ist, äh, die große Friedens der Start einer neuen großen Friedensbewegung habe ich da auch nicht erlebt. Auf der Straße, es war wirklich, wie Pascal sagt, sehr diffus. Mhm. Also ist, man hat Linkspartei-Anhänger gesehen, man hat... Ich habe mit ähm, Gewerkschaftern von der IG Metall gesprochen. Es gab mhm. dann aber auch genauso Plakate der Basis, also dieser Querdenkenpartei, und man sah da verschiedene Plakate in der Richtung. Es gab, äh, äh, es, es gab dann auch, wie zu befürchten, auch ganz Rechte, die da aufgetaucht also, sind. Also Elsässer war da. Zum ne? Beispiel also, Elsässer war da. Da ja. war es sehr augenfällig, weil der mit Ami Go Home und seine, seinem kompakt trupp sich da auch zu erkennen gab. Und da war dann tatsächlich ja die Frage äh, oder da wurde er ja dann auch reagiert. Warum der da war, das können wir vielleicht gleich nochmal ausführen, denn das, das, war ja fast eine Steilvorlage und eine Einladung, wie das im Vorfeld gelaufen ist. Der wurde ein bisschen isoliert, andere Rechtsextreme aber liefen dann mit. Mhm. So jemand wie Nikola Nerling und das, äh, oder AfD-Leute. Mhm. Und äh, genau, also das war aber nicht prägend, aber da kommen wir vielleicht auch gleich Genau, noch zu. es
3: war nicht prägend. Also kann man das jetzt als Querfront, das war ja sozusagen der Begriff, ja, also so ein Hufeisen, neues Bündnis von links und rechts beschreiben oder ist es, äh, ist es schief?
0: Ich finde, dass das nicht dies, äh, das ganze Phänomen beschreibt, aber vielleicht einen kleinen Teil davon. Mhm. Also ähm, äh, auf jeden Fall, was ja nicht mehr so ist, ist das Linke sagen, mit Rechtsextremisten gehen wir nicht auf die Straße. Und das finde ich schon ziemlich ein Hammer. Also dass, ich meine, es gab ja im Vorfeld dieses Hin und Her, mhm. wird jetzt die AfD und Co., werden die irgendwie äh, ausgeladen und dann hat Lafontaine gesagt, ah nee, Hauptsache irgendwie, wir sind uns alle einig, was, äh, was den Frieden und die Waffen angeht und so. Und das finde ich schon einen, mhm. äh, einen, einen heftigen Schritt. Aber ich glaube, ich meine, ich war selbst anders als ihr nicht da, aber nach allem, was ich jetzt gehört, gelesen und so weiter habe, ist es ähm, schon so, dass, äh, dass das ein, ein Teil war. Und ähm, eben auch viele, die schon auf diesen Corona-Sachen unterwegs waren, ähm, wo sich ja auch schon so eine diffuse Melange irgendwie mhm. gebildet hat, auf die das vielleicht ein Stückchen zutrifft. Aber anscheinend waren ja schon auch viele da, die ähm, äh, sich wirklich erstmal äh, Sorgen machen, wohin mhm. das alles führt. Ähm, äh, und kritisch diesen Waffenlieferungen gegenüberstehen.
1: Ich will das aber kurz unterstreichen, weil tatsächlich, das ist schon eine kleine Zäsur, wie das im Vorfeld gelaufen ist. Also wir erinnern uns, damals diese TTIP-Diskussion, ja, da war auch immer, das war auch anschlussfähig und rechts hatte sich da interessant, da war eine harte Diskussion, wie gehen wir damit um und da stand am Ende schon, wir wollen die, wir werden Ordner sensibilisieren, die den Das War also. die
3: Demonstration gegen das Freihandelsabkommen mit den USA. Ganz genau.
1: Und wir erinnern uns, oder wir gucken auch ganz, vor gar nicht, vor ein paar Wochen eigentlich, als es diese Herbst, da war noch die große Wolke, Herbstproteste könnten kommen. Der Leipzig. Wut und der Pellmann werden. wollte da auftreten. Und dann hatte, hatten die, auch da haben die Rechten gesagt, wir wollen eine Querfront, wir sind auch dabei, wir haben doch die gemeinsamen Ziele. Und da hatte Pellmann noch dagegen geklagt, beispielsweise, mhm. dass es so einen Aufruf dieser rechtsextremfreien Sachsen gibt, wo es aussah, als würden die gemeinsam. Also da war noch die Linie da. Und plötzlich finde ich auch, das hat. Wagenknecht und Schwarzer nicht gemacht und das ist schon hart. Also das bezieht sich jetzt auf diese Äußerungen
3: von Sarah Wagenknecht. Ich glaube auf den Nachdenkseiten hat sie ein Interview gegeben und da hat sie und Lafontaine das ist auch so gesagt. Also wir werden keine Rechtsextremen, wir wollen keine Rechtsextremen Symbole, das werden wir nicht dulden, aber wir machen keine Gesinnungsprüfung und jeder kann kommen. Und, ja, das, das, rein, das, rein rein okay. und das der reinen Herzens ist der reinen Herzens kommt da würdet ihr sagen das ist so eine Zäsur, wo so eine Verwischung von also so eine
2: Verwischung zur Grenze nach
3: rechts außen stattgefunden hat ich das finde, das schon. Sagen, ich finde ja? das schon
2: ja wobei ich die Bezeichnung irgendwie dass äh, Linke äh, keine Probleme haben mit Rechten zu demonstrieren äh, falsch also weil das äh, überhaupt Linke. das äh, ja Wagenknecht und Lafontaine, äh, irgendwas noch für links stehen, das tun sie meines Erachtens nicht. Und diejenigen, die Elsässer dort umkreist haben und die klare äh, auch Transparente hatten, sodass man überhaupt nichts mehr von dem gesehen hat, die haben mir wirklich umzingelt, da war ganz klar mit der AfD, da stand da drauf, demonstriert man nicht gemeinsam. Und das ist aber eine strategische große Differenz zu Wagenknecht und zu Lafontaine. Wagenknecht hat von der Bühne dann auch nochmal äh, auf den äh, Vorwurf mit Rechtsextremisten zu marschieren äh, ja geantwortet und hat dann nur gesagt, dass wohlweislich Reichsbürger und Neonazis hier nicht zu suchen hätten. Mhm. Die AfD hat sie bewusst ausgeklammert. Die AfD kam in ihrem ganzen Beitrag nicht ein einziges Mal vor und es liegt daran, dass sie auf diese AfD-Anhängerschaft selber setzt.
0: Und äh, ich fand es ganz interessant, ich habe mich noch ein bisschen mit Gareth, der ja ähm, jetzt die AfD-Berichterstattung bei uns macht, unterhalten, der da quasi einen Nebenstand neben dieser Elsässer-Kiste. Äh, und der hat erzählt, dass ähm, die Leute, die probiert haben, Elsässer da rauszudrängen, ähm, quasi sich an die umstehenden DemonstrantInnen gewandt haben und gesagt haben, hier, komm mal her, helft uns mal, so, so einer... So ein Rechtsextremist, der darf hier wirklich nicht mit uns sein und die Leute haben nicht reagiert.
3: Man also vielleicht kurz sagen, wer Jürgen Ältester ist, wenn er ja jetzt so eine, <lacht> ja, eine wieder erwarten vielleicht auch etwas zu große Rolle in diesem. Äh, naja, ja, der hat einen großen
0: Symbolcharakter. Für, ja,
3: ähm, der ist sozusagen ein früherer Linksextremer, kann man sagen, der sozusagen jetzt. Äh, Compact, dieses. Compact, Kompakt, Kompakt. Kompakt, nicht Compact, Kompakt macht, dieses ein rechtspopulistisches, äh, rechtsextremes Magazin und also äh, äh, ein großer Sarah Wagenknecht-Verehrer ist. Und äh, aber mh, vor allen Dingen eine mediale Figur und keine, also er hat keine, keine politische Massenorganisation.
0: Aber ähm, dieses Magazin ist extrem wichtig, also dessen Bedeutung darf man echt nicht unterschätzen. Und er ist
1: die gelebte Querfront, das muss man ja. auch sagen. Also der kommt, hat, wie du sagst, hier Junge Welt damals konkret und so geschrieben. und die deutschen kommt er, ja. Aus dieser Ecke und dann immer weiter den Schritt ins rechtsextreme. ist quasi
2: auf dem Weg zu Horst Mahler. Aber gut, äh, <lacht> noch ein Punkt, der da dabei wichtig ist. Warum war das so, dass tatsächlich äh, dann die Demonstranten, die dann Umstehende gefragt haben, da keinen Unterstützung? Zu bekommen hatten. Da sind wir beim Punkt, den wir eben schon mal ganz am Anfang hatten. Da geht es nämlich um die Querdenkenszene. Und diese Querdenkenszene, das, das ist das, was so während der Corona-Pandemie entstanden ist. Leute, die Verschwörungstheorien anhängen, äh, Impfgegner äh, und so, äh, so weiter. Ähm, die ist sehr, sehr stark auf dieser Demonstration vertreten gewesen. Und die hat keinerlei Abgrenzungsprobleme äh, gegen rechts. Das konnte man dann sehen, weil genau dieses Spektrum alleine eine Demonstration in München eine Woche vorher gemacht hat, äh, an dem Samstag, bei dem, waren, bei der bei der, gegen die Sicherheitskonferenz, ja. da waren diese Spektren nämlich schön getrennt. Es gab eine linke Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz, da waren knapp 3000 Leute und es gab eine Demonstration, die auch von dieser Querdenker-Szene organisiert worden ist, wo Jürgen Todenhöfer geredet hat und äh, der Ex-Bundestagsabgeordnete äh, äh, Dieter Dem. und da waren über 10.000. Dieser Demonstration war Jürgen Elsässer mit seiner Truppe mhm. und dort waren sie vollkommen unbedrängt. Mhm. Dort waren sie integraler Bestandteil.
3: Mhm. Ja, was bedeutet das, Sabine, denn äh, für die AfD? Wie schaut denn die AfD da drauf? Äh, ist das, sehen die das für eine erfreuliche Unterstützung ihrer äh, Position oder gar für so einen Door Opener oder als letztlich doch politische Konkurrenz?
0: Na, ich glaube... Ähm dass man es nicht überbewerten darf, für, also was die positiven Auswirkungen für die AfD angeht. Es war in der Partei ziemlich umstritten. Ähm, also Tino Chrupalla zum Beispiel, der Parteichef, hat zwar diesen Aufruf unterschrieben, hat sich dann auch relativ lange offen gelassen, ob er denn dann kommt oder nicht. Mhm. Und hat dann, ist jetzt aber meine Vermutung, ähm, ist nicht gekommen. Und wahrscheinlich, weil es in der Partei nicht so ganz klar war, ob das jetzt eine gute Aktion ist mhm. oder nicht. Und der ist ja geht ja gerne mal mit der äh, äh, den Weg des geringsten Widerstands. Der Mann. Ähm, so von daher ist das so Hälfte-Hälfte also es waren schon was ich gesehen habe an Bildern und so äh, einige AfDler da also auch bekannte AfDler ähm, aus den Landtagen zum Beispiel der Urban aus mhm. äh, Sachsen war da Tilschneider aus äh, Sachsen-Anhalt und so also schon wichtige Leute ähm, aber die, die Masse anscheinend nicht ähm, für die AfD würde ich sagen die gucken so ein bisschen neidisch auf Wagenknecht, weil sie die ja irgendwie schon auch toll finden, weil die eine gewisse Ausstrahlung hat und äh, haben aber, glaube ich, auch echt ein bisschen Schiss vor ihr. Weil nämlich, wenn die jetzt wirklich eine eigene Partei gründet, sie Angst haben, dass äh, äh, die ihnen einen Teil ihres Klientels Ja, Das abgräbt. hat ja Weidel schon mal gesagt, ne, mhm. dass sie
1: das äh, so sehen, genau. Nee, da, da, da würde ich vielleicht auch einhaken, genau. Also an sich ist ja die, äh, sind die Schnittmengen ja, äh, also zu dem, was da auf der Bühne zum Teil äh, lief oder was in dem Publikum gerne gehört wurde, nämlich schon diese wir kritisieren Russland nicht sehr hart, im Gegenteil und so, die AfD ist ja auch von vornherein da so gewesen und diese Figur Wagenknecht ist ja da tatsächlich in der mhm. Partei ein Faszinosum, irgendwie weide Wagenknecht und man hat aber gesehen, dass, wie diese, die AfD damit ringt, also ich, es gab, nachdem dann diese Unterstützung für dieses Manifest auch aus der AfD kam, gab es dann irgendwann dieses interne Schreiben der AfD Sachsen-Anhalt, wo gesagt wurde, wir wollen nur noch mal darauf hinweisen, das ist politische Konkurrenz und das sollte man nicht, ohne Kommentierung sollte man diese Position nicht machen und dann gab es ja auch kurz vor dem Samstag, nämlich einen vorher in Dresden, ja oh. auch eine Kundgebung, eine wo Höcke Frau. aufgetreten ist mhm. und wo die AfD gesagt hat, nein, wir machen unsere eigene Geschichte. Aber und, Höcke hat aufgerufen. Und dann hat Höcke nämlich, das ist noch die Pointe, mhm. dann wiederum aufgerufen, ja, Frau Wagenknecht sollte doch lieber sich in der AfD ihre Heimat suchen. Und da stünden ihr dann alle Wege offen.
3: Pascal, wie sieht denn äh, die Linkspartei diese Friedensbewegung und Sarah Wagenknechts Rolle da drin?
2: Also wie sieht sie diese Friedenskundgebung? Ja, wir haben ja noch äh, da jetzt keine... Friedensbewegung in dem Sinne gesehen. Die Linkspartei, was den Parteivorstand anbetrifft, hat das sehr skeptisch gesehen. Nicht für den Frieden auf die Straße zu gehen, auch nicht für Verhandlungen auf die Straße zu gehen. Das unterstützen sie. Aber diese fehlende Abgrenzung nach rechts haben die sehr skeptisch gesehen. Und es gibt halt einen entscheidenden Punkt, da muss man vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, warum das anschlussfähig ist für ein rechtes oder auch so ein diffuses Spektrum oder auch ein Spektrum, was äh, pfeift, äh, wenn es äh, äh, Russland kritisch wird. Das ist das, das in diesem Aufruf, in diesem Manifest von Schwarzer und Wagenknecht eine Grundforderung, zum Beispiel auch Teil der UN-Resolution ist, die komplett selbstverständlich ist, fehlt. Nämlich die Forderung nach einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen äh, aus der Ukraine. Das gibt es dort nicht. Und es gibt dort noch etwas nicht, was äh, der Linkspartei sehr wichtig ist, nämlich die Forderung nach einer Aufnahme von all denen, die vor diesem Krieg fliehen und die an diesem, an diesem Krieg nicht mitmachen wollen, ob sie Russen sind oder ob sie Ukrainer sind. Das sind beides Punkte, die äh, rechts eben offen sind, weil Rechte wollen keine Flüchtlinge haben und die AfD will auch, dass Putin gewinnt. Und das äh, ist genau äh, einfach äh, ein Bruchpunkt. Das ist aber eben auch ein Bruchpunkt innerhalb der Linkspartei. Und das macht das so schwierig. Der mhm. Kreis um Wagenknecht, das war ja nicht nur sie alleine, das war nicht nur ihr Mann, der ja schon ausgetreten ist, war vollständig auf dieser Demonstration vertreten und hat sie zentral organisiert.
3: Wird es denn jetzt, es gab ja vorhin, hat glaube ich, jemand schon angesprochen, diese wolkigen, nebeligen Pläne äh, von Wagenknecht, eine neue Partei zu gründen, aus der Linkspartei rauszugehen, genauso wie aus Lafontaine. Kriegt das jetzt durch diese nennen Sie es nicht Friedensbewegungen durch diese Bewegung äh, jetzt einen neuen Drive.
2: Ja, das ist äh, sehr, sehr offensichtlich. Ich meine, ich gehe sogar davon aus, dass Sie tatsächlich Ihre eigenen Zahlen glauben, die Sie da äh, nennen mit den 50.000, aber vor allen Dingen sind Sie äh, ja, euphorisiert wegen den 700.000, haben wir ja schon gesprochen, die dieses Manifest unterschrieben haben. Sie glauben, das äh, bringt Ihnen jetzt genau den Schwung um tatsächlich eine neue Wahlformation äh, zu gründen. Wie das dann genau aussieht, das wird man sehen. Es stellt sich ja erst tatsächlich vor der nächsten Europawahl. Mhm.
3: Also ich hatte noch einen anderen Eindruck von dieser Demo, den wollte ich noch kurz einspeisen in diese Debatte. Das ist alles richtig, was ihr gesagt habt, über Querdenker, über die Rechten, die da waren, äh, IG Metall, hast du erwähnt, Konrad. Das sind also, jetzt mir, keine Rechten. Nee, nee, natürlich. Nein, nein, natürlich nicht. Also was mir irgendwie aber auch aufgefallen ist, was jetzt in der Aufzählung noch fehlte, waren diese ähm, älteren Frauen mit grauer Kurzhaarfrisur, die äh, Frieden schaffen ohne Waffen äh, riefen. Die also, vielleicht schon
0: im Bonner Hofgarten waren.
3: Ja, also als junge Menschen dann. Ähm, und also da gibt es ja doch, und das muss man, finde ich, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen bei unseren ideologiekritischen Betrachtungen. Dass es da eben auch doch so eine Kerngruppe gibt von oder DFGVK war auch da also diese klassische halt nein nein ich habe also die Fahnen es gab Fahnen von einzelne DFG VK. Fahnen genau. DFGVK
2: hat ganz bewusst dazu nicht, nicht aufgerufen. aufgerufen das ist mir klar der
3: Geschäftsführer mit dem ich da gesprochen hatte der war sehr auf Distanz und hat genau das kritisiert was du auch gerade kritisiert hast Pascal nämlich diese Fixierung auf die eigenen Interessen, ja, das also auch äh, im Hilfe für ukrainische Flüchtlinge äh, nicht vorkam in dem Manifest, dieses sehr auf deutsche Ängste äh, fokussierte und konzentrierte Manifest. Aber trotzdem, äh, der, doch ein großer Teil dieser Demo schien mir auch aus solchen klassischen, friedensbewegten äh, Leuten zu bestehen. Und die Frage ist, ob wir da so, so mit diesem begrifflichen Instrumentarium Hufeisen quer von links, rechts wirklich das erfassen oder ob es nicht doch eine diffusere, so eine etwas wolkenhafte Bewegung ist, ja, was vielleicht auch die Instabilität von dieser Bewegung dann markiert. Ja, aber Also Ideologiekritik gut und schön, aber vielleicht reicht es nicht. Vielleicht brauchen wir dann doch noch
1: ein anderes Instrumentarium, um das zu beschreiben. Also ich will vielleicht eine Ergänzung sogar noch machen zu dem genannten Spektrum. Also ich fand auch, es war auffällig eher älteres Publikum. Aber ich habe zum Beispiel auch mit einer nicht so alten Frau gesprochen, zweifache Mutter, kam aus Sachsen, Zittau, die gesagt hat, sie hat sogar eine Ukrainerin zu Hause aufgenommen. Und sie ist äh, da, weil sie äh, das Gefühl hat, dass diesen Konflikt kann man nicht auf dem Schlachtfeld äh, lösen, sondern das muss es braucht mehr Diplomatie. Diese Diplomatie kommt zu kurz und sie weiß selber nicht, was zu tun ist, aber irgendwie hat sie den Eindruck, sie möchte da ein Zeichen setzen. Also auch noch so ein Publikum zusätzlich, die vielleicht gar nicht wussten, wie das organisatorisch auch aufgeladen war, was im Vorfeld so lief, die aber irgendwie so ein diffuses Gefühl haben, wir, wir möchten was gegen Frieden machen. Und dann gibt es tatsächlich die, die vielleicht auch aus Tradition, die du, glaube ich, Pascal, auch in München erlebt hast, ähm, wir waren schon immer für den Frieden und wir sind das auch jetzt irgendwie. Und ähm, ich glaube, damit machst du tatsächlich dieses Panorama auf und dann kommst du mit Hufeisen <lacht> tatsächlich sehr an die Grenzen, das finde ich auch. Und dann ist man vielleicht eher bei Nachtweih und Amelinger oder so, die dann sagen, es gibt hier, ähm, genau, vielleicht ein ganz anderes Spektrum, neues Spektrum, können wir später vielleicht noch drüber reden. Aber ich finde auch, das war auf jeden Fall ein, ein breiteres Panorama, was sich da zusammengefunden hat, was gewisse, und da können wir gleich noch mal reden, was so einigende Merkmale waren, Anti-Amerikanismus beispielsweise kam, tauchte da mal wieder auf, fand ich, dieses Amigo-Home. Die Grünen kamen sehr schlecht bei weg und so. Also da, es gab so gewisse ein, Sachen, auf die man sich geeinigt hat. Aber äh, es war auf jeden Fall, auch, würde ich auch sagen, nicht das klassische Hufeisen. Also
3: ganz kurz, um das zu nur, für, nur klar zu machen von was du sprichst. Du meinst Oliver war und Caroline Amlinger, die ein Buch geschrieben haben ja. über diese ja, Querfronten oder neuen Bündnisse und da beschrieben haben und das unter dem etwas sperrigen Begriff Libertärer Autoritarismus. Und damit ist gemeint, dass äh, Leute eben <lacht> eigentlich nicht mehr in diesen klassischen Ideologien zu verstehen, sich auch nicht selber verstehen, bei den Corona-Demos zum Beispiel, sondern äh, mehr so einen anarchischen Impuls haben. Ich gegen die da oben, die da oben, die mir irgendwas verbieten wollen. Und also eine so stark auf die und aufs eigene Individuum bezogene ähm, äh, Blickrichtung und von, von diesem Ich kommender Impuls. Also nicht, man versteht sich als Teil einer rechten Bewegung, sondern man ist, man rebelliert, weil man seine eigene Freiheit eingeschränkt sieht. Also das meint dieses, meint diese begriffliche Konstruktion, die du gerade erwähnt hast. Genau, und der
1: Befund war ja gerade, dass viele tatsächlich aus der anderen Ecke kamen, also aus einem Alternativen, aus dem vielleicht einem linken äh, esoterischen Spektrum genau. und dann diese tatsächlich diesen Autoritarismus, wie Sie es formuliert haben. Genau, das wäre jetzt die Frage, Pascal.
3: Also die, das gab es ja auch so ein Befund. Sven Reichert hat, glaube ich, auch so einen Historiker, hat auch eine Studie gemacht über, auch Süddeutschland-Querdenker oder Corona-Skeptiker und ist zu einem ähnlichen Bild gekommen. Also da waren sozusagen Leute Alternativmedizin, überhaupt viele Alternative, dann eben auch Rechte und aber sozusagen ein ganz neues Bild, was man so vorher auf der politischen Landkarte nicht hatte. Und haben wir das jetzt wieder gesehen ja, bei dieser ist, Bewegung? Ja,
2: das ist das, was ich ja vorher schon als Querdenkenszene beschrieben habe. Das trifft das eigentlich sehr, sehr genau. Das ist bei der Corona-Pandemie so der Teil, der gesagt hat, ich will mich nicht einschränken lassen, was interessieren mich denn die anderen? Ja, also das ist meine Freiheit, die wird hier beschnitten, dagegen rebelliere ich. Und so wollen sie sich dann auch nicht einschränken lassen durch diesen Ukraine-Krieg. Ja, der muss mal Schluss sein, damit ich meinen Frieden habe. Was mit den Menschen in der Ukraine ist, das interessiert sie eben nicht so groß. Dieses, dieses Spektrum aber ist ja dort. Aber
3: was Konrad gerade gesagt hat mit seiner Frau aus Zittau, ist aber
2: nein, was anderes. Nein, das ist, ja, aber dann vermischen wir wieder was. Hm. Das Problem ist, wir sind gerade schon wieder tatsächlich in die problematischen Teile gekommen. Hm. Eine Ursprungsfrage davor war was anderes. Es ist eben eine sehr gemischte Gruppe dort. Und es gibt dort auch sehr, sehr integere Menschen, mm. die dort demonstriert haben. Auch unter dem Aufruf stehen ganz, ganz viele Menschen, die hochinteger sind. Mm. Thilo Bode äh, beispielsweise, Christoph Butterwege das ist ein Beispiel. Romani Rose. Mhm. Das ist Katharina Talbach, um eine Schauspielerin ja. zu nennen. Das sind absolut integere Menschen, die das unterschrieben haben, die ein großes Bedürfnis haben, dass es, dass es zufrieden kommt. Die, denen hat die auch diese Kundgebung einen Ausdruckmöglichkeit mhm. gegeben. Das heißt, die sind dort tatsächlich mit reinem Herzen hingegangen und denen so sollten wir auch ihre Integrität nicht absprechen. Das genau. gilt übrigens auch für die Frau in Zittau. Das ist aber was ganz anderes als von dem ich gerade geredet habe, was diese Querdenker-Szene anbetrifft. Okay. Das gehört zur so, Vielfalt eben dazu. Ich,
0: ich finde, dass das stimmt. Also, dass es bestimmt Leute gab, die äh, genauso, bei denen das genauso war, wie du gesagt hast. Aber trotzdem finde ich, ähm, muss man, also müssen sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie sich äh, ähm, mit Leuten irgendwie, die da so agieren, wie Wagenknecht und Schwarzer das getan haben, mit, mit denen gemeinsame Sachen machen. Also ich kann äh, bei der Motivation irgendwie, da kann ich mitgehen zu sagen, die, äh, da waren bestimmt viele Leute, also wie gesagt, ich war selbst nicht da, sondern ich habe das quasi nur angelesen und mir angeschaut im, im Fernsehen. Da waren bestimmt viele, die äh, gesagt haben, es muss doch was passieren, dieser Krieg muss ein Ende haben. Das mhm. ist alles so furchtbar, da sterben Menschen. Das sind ja alles so Impulse, die man total nachvollziehen kann. Und das Waffen äh, erstmal töten, ist ja auch eine Binse. Ähm, aber trotzdem finde ich, äh, müssen sie dafür die Verantwortung übernehmen.
2: Ja, aber es ist, stimmt. Ähm, aber da, gerade dieses Spektrum ist tatsächlich gerade in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Weil, was hätten sie sonst hingehen ja, sollen? Ja, das stimmt. Hätten sie am Tag vorher zu der Ukraine-Solidaritätsdemo gehen sollen? Vielleicht. Aber da haben sie dann äh, Reden gehört, äh, dass Putin besiegt werden muss und Kampf äh, bis zum Schluss und äh, egal, äh, Waffen, 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 Waffen. Äh, da, bei manchen wird einem da Angst und Bange. Mhm. Also das ist eben auch nichts, wo sie gehen könnten. Wir hatten diese riesengroße Demonstration von vor einem Jahr. Da war das sich das alles zusammen. Die Schätzungen waren zwischen 100.000 und 500.000. Das zeigt die Größenordnung übrigens an, richtig groß. Und dort waren alle gemeinsam gegen diesen Krieg. Sie hatten aber auch damals schon unterschiedliche Antworten, wie man denn diesen Krieg beenden kann. Aber damals war es noch gemeinsam. Und das hat sich jetzt komplett aufgetrennt und zwar sehr, sehr unversöhnlich was einem Sorgen machen muss. Mhm.
1: Aber es gab zumindest kleinere Aktionen ja schon, die es im Vorfeld auch hinbekommen haben, sich klar von rechts abzugrenzen ähm, und äh, auch eine Solidarität mit der Ukraine auszudrücken, was alles am, an dem Samstag dann nicht, äh, nicht erfolgt ist. Und dann, finde ich auch, hat man schon eine gewisse Verantwortung vorher zu gucken.
2: Leider war es aber sehr klein. Wo fahre ich hin, wo schließe ich mich an? Die FGVK, der, haben wir eben schon gesagt, hat ja zur eigenen Aktion aufgerufen. Die VVN-BDA, also die Antifaschisten, haben zur eigenen Veranstaltung aufgerufen, die sind, also das war ein Aufruf, da, du die, da hast du keine Rechten gesehen. Mhm. Du hast eine klare äh, äh, Solidarität mit der Ukraine äh, gesehen und, ein, äh, und die Forderung nach Verhandlungen. Aber diese Veranstaltungen, die sehr vernünftig waren, waren sehr klein mhm.
3: Aber vielleicht, wenn wir sozusagen diesen kritischen Blick, den wir gerade auf diese, zu Recht fand ich, auf diese Veranstaltung geworfen haben, vielleicht sollten wir den ja auch werfen auf die Art, wie der Diskurs hier manchmal läuft. Also mir ist aufgefallen, dass ja Wagenknecht und Jürgen Habermas, der vor zwei, drei Wochen in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel geschrieben hat, gewissermaßen in einem Atemzug oft genannt werden, ja, als Leute, die irgendwas mit verhandeln wollen. Jetzt ist aber Habermas Punkt irgendwie doch ein deutlich anderer als der von Wagenknecht, weil er im Grunde genommen da ähm, versucht hat, das Argument, glaube ich, zu entwickeln, dass mit diesen massiven Waffen Waffenlieferungen des Westens dass man also auch eine Verantwortung des Westens für diese Waffen damit verbunden ist. Also ein verantwortungsethisches Argument. Und eben deswegen auch der Westen äh, diese Perspektive der Verhandlungen nicht aus dem Auge verlieren darf. Was doch ein sehr anderes Argument ist als das, was... Ähm Wagenknecht insbesondere auf dieser Veranstaltung adressiert hat, wo sie ja im Grunde genommen die Regierung beschimpft hat. Ja, sie, ist, sie funktioniert ja nur über Kontra, ne? Also immer sozusagen über so eine die scharfe Gut-Böse-Teilung und die ne? Die Bösen sind immer die politischen Eliten. Und ähm, das ist schwierig. Also wenn sogar, das ist mir auch aufgefallen, Carlo Massala, ein wirklich verdienter äh, Konfliktforscher
0: Militär dann, äh,
3: und Militärexperte, ähm, ähm, dann eben twittert ähm, zu Habermas und den quasi ja irgendwie wie, so eine Art hat äh, geschrieben. Finde jemand, der dich so lieb respektiert und achtet wie Teile der deutschen Elite den russischen Aggressor. Das war sein Kommentar zu Habermas. Also Habermas als Putin-Freund. Und das ist ähm, wirklich schwierig. Also eine derartig... Ähm zugespitzte äh, Diskussion, wo also zwischen zu, äh, berechtigten Zweifel an, dieser, ähm, an dem Krieg ja, und der Suche nach anderen Möglichkeiten, ja, wenn das sofort in so, wiederum in so ein äh, Freund-Feind-Schema gepresst wird.
2: Das ist nicht nur schwierig, äh, das ist infam. Also gerade was in Bezug auf Habermas ist es wirklich infam. Das ist ein sehr, sehr nachdenklicher Text, den er in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Er äh, konstatiert, dass tatsächlich man die Ukraine unterstützen musste, muss militärisch, weil sonst würden wir uns jetzt gar nicht mehr auseinandersetzen über diesen Krieg, dann hätte nämlich Russland schon gewonnen. Mhm. Aber er macht sich sehr, sehr ernsthafte Gedanken, wie man einen Ausweg aus diesem Krieg finden kann. Und das ist vollkommen berechtigt auch berechtigte äh, Zweifel, dass man jetzt einfach mal Russland besiegen kann und dann ist das alles erledigt. Mhm. Also besiegen heißt äh, quasi Putin stürzen, ja, dass die kapitulieren müssen, dass es bei einer Atommacht ein bisschen mhm. kompliziert. Übrigens auch Macron glaubt auch nicht an Regime Change mhm. äh, in, äh, in, in Russland. Und wie, wie kommt man aus einer Situation heraus, dass man sich in einem Blemma, äh, Dilemma befinden genau. kann? Äh, entweder äh, man, man geht immer weiter rein in diesen Kampf. Äh, und rutscht dann tatsächlich in einen dritten Weltkrieg mhm. oder man gibt die Ukraine auf. Beides sind äh, genau. Varianten, die, die eine Katastrophe wären. Mhm. Damit setzt er sich auseinander. Und das kann man nicht diffamieren. Damit genau. muss man sich auseinandersetzen. Sabine
0: Ich finde problematisch an der Diskussion, wie sie inzwischen geführt wird, oder auch ja schon eine ganze Weile, dass äh, der Gegenseite ganz oft die moralische Integrität abgesprochen mhm. wird. Also dass es nicht auf so einer Ebene läuft, ähm, okay, ich sehe das anders oder ihr da und da sind äh, Stellen, die fehlen in eurer Argumentation, deshalb ist das alles nicht schlüssig, sondern das ist gleich moralisch vorkommen. Ja. Und das äh, finde ich inzwischen wirklich schwierig und äh, das führt natürlich auch dazu, dass Leute, die, die irgendwie am Suchen sind, überhaupt nicht mehr wissen, wo sie hin sollen und dann vielleicht bei der Wagenknecht äh, landen. Also ich finde da das wirklich eine schwierige ja. Situation inzwischen. Also
1: wenn das so ist, äh, äh, dann schon und äh, ich finde äh, Habermas, das ist tatsächlich ein Problem, diese harsche Kritik, weil gerade, wir haben ja gerade gesagt, wo ist diese, wo hätten Leute mhm. hingehen können, die weder zu Wagenknecht noch zu dem anderen und Habermas finde ich auch sehr, sehr abwägend. Äh, er da gibt es ja keine schrillen Forderungen in dem Sinne. Das heißt, der würde ja vielleicht so eine Tür öffnen, für so ein Spektrum zu sagen. Ähm, aber trotzdem finde ich Kritik gerade bei Wagenknecht und was sie da mit dieser Abgrenzung macht und was das auch für Folgen hat. Ja, Wenn du da quasi rechtsextreme Positionen weiter normalisierst, wenn du da quasi äh, mhm. Grenzen auflöst und sagst, ach, ist doch okay, wir können auch gemeinsam auf die Straße gehen, äh, dann finde ich, das darfst du auch nicht, also das musst du klar benennen und diese Kritik muss... Äh, muss auch
2: deutlich ausgesprochen. Ja, das ja. finde ich,
0: das, das ist absolut, äh, absolut richtig. Aber ähm, also ich finde es halt schwierig, es alles in einen Sack zu stopfen. So, sozusagen. Man muss das
2: doch trennen. Also Wanknecht war von Anfang an gegen jegliche Unterstützung der Ukraine. Sie war ja, ja. nicht nur gegen Waffenlieferungen, also Helme äh, wurden ja schon als Säbelrasseln bezeichnet, äh, sondern ist auch gegen, gegen jegliche Sanktionen. Sie ist mhm. gegen jegliche Unterstützung der Ukraine. Ähm, das ist eine schwierige Position, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Nee, ich glaube der, Grundkonsens, so, der Grundkonsens muss sein jeder Diskussion, mhm. dass man solidarisch mit den angegriffenen ist. So also das muss erstmal die das muss die Basis sein, die muss klar sein. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es klar ist, selbstverständlich muss die Forderung sein, dass Russland vollständig sich abzieht aus militärisch aus der Ukraine. Die Frage ist, wie man das erreichen kann und da muss alle Gedankengänge möglich sein, ohne dass man sie diffamiert. Man kann sie dann für falsch halten, mhm. aber man darf nicht dann dem äh, gegenüber die Integrität absprechen.
1: Genau, aber da hat man bei Wagenknecht halt immer den Eindruck, der geht es eigentlich um anderes. Ne? Also gerade was sie in den letzten Monaten gemacht hat, im Grunde hätte Deutschland ja, glaube ich, gar nicht reagieren sollen. Auf wir Butcher auch keine Sanktionen, nichts. Und ähm, wir haben ja angesprochen, Parteigründung. also man hat immer den Eindruck, es geht ja eigentlich gar nicht darum, sondern sie hat eine ganz eigene Agenda.
0: Aber ich finde, man muss auch sehen, dass äh, die Leute, die sozusagen in dieser Debatte auf der anderen Seite stehen, also die ganz klar für Waffenlieferungen sind und auch äh, gerade ähm, die ganzen Expertinnen mit kleinem i, ähm, wahnsinnig angegangen werden im Netz. Also wie die beschimpft werden, so als, äh, es gab eine ganz interessante Veranstaltung letzte Woche im Schauspielhaus Hamburg, wo die quasi wie damals die Hate Poetry, was äh, Dennis Yücel und mhm. andere Kolleginnen äh, gemacht haben, wo auch so Texte vorgelesen sind, wie, wo mit denen Claudia Major zum Beispiel ähm, von der Stiftung Wissenschaft und Politik, wie die beschimpft werden, also das ist das ist so mhm. übel und ich finde, das ist natürlich auch Teil dieser zugespitzten Debatte. Also man muss schon beide Seiten, mhm. beide Seiten sehen. Mhm.
1: Und ich fand das auch erschreckend, ein bisschen am Samstag, am Rande dieser Demonstration gab es ja schon auch so kleinste ukrainische, pro-ukrainische Kundgebung oder gegenprotestierende wo dann zum Teil dann, als diese Fahnen waren, dann, ach, da, da stehen ja die Waffenfetischisten. Also das ist quasi das, was noch übrig bleibt an Solidarität, also oder keinerlei Solidarität, sondern das ist dann...
2: Ja, aber das ist das Skurrilste, was ich dort erlebt habe. Es ist an einer Protestgruppe vorbeigezogen von Menschen, die solidarisch mit der Ukraine äh, sich gezeigt haben und dass dann beide Gruppen, die vorbeiziehenden als auch die, die da standen, sich gegenseitig als Nazis beschimpft haben. Wenn man auf der Ebene ist, dann ist halt auch jeder Dialog vorbei.
3: Kommen wir noch mal kurz zu Wagenknecht zurück, die eine schillernde, interessante Figur ist. Mir schien es auch nicht so ganz zufällig für diese Bewegung zu sein, dass da oben eben zwei, zwei Schlüsselfiguren, eben Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, zwei waren, die ja eigentlich Publizistinnen sind. Ja? Also ich meine, im Nebenberuf ist ja Sarah Wagenknecht noch Linksparteiabgeordnete. Die ist ja eher im Grunde genommen so eine Figur der Talkshows und Öffentlichkeit. Ja? Also jetzt, das ist auch ein Unterschied zu früher. Sie ist mehr im Talkshows als im Bundestag. Genau, also im Bundestag ist ja so gut wie gar nicht mehr. Aber das ist eben auch ein Unterschied zu früher, wo das gewissermaßen eine Bewegung war mit Gerd Bastian oder Petra Kelly, also Leute, die irgendwie aus dem Militär kamen oder politische Politikerinnen waren. Und hier hat man dieses Mediale, also das Mediale ist auffällig, diese Präsenz des Medialen. Hat man ja vorhin auch bei Elsässer schon mal dieses Phänomen. Phänomen angesprochen. Aber zu Wagenknecht. Also ich glaube, dass ähm, insbesondere bei Lafontaine äh, gibt es ähm, schon so Schnittmengen wirklich zu äh, rechten Ideen. In diesem äh, in dieser Idee, dass die USA gewissermaßen der eigentliche Akteur sind und Russland gewissermaßen nur so eine Art Reflex. Also das ist zwar nicht schön, was die in der Ukraine gemacht haben, aber irgendwie verständlich. Ja. Und ähm, dieses Deutsche, das deutsche Interesse, irgendwie. Also das deutsche Wirtschaftsinteresse in den Vordergrund äh, setzen und alles andere negieren. Also da gibt es sozusagen Schnittmengen zum Rechten. Aber das meine, wird die
0: Hälfte der AfD, wird es also sofort genau. unterschreiben. Also
3: bei Wagenknechtrede im, im Bundestag, wo die AfD ja auch applaudiert hat und der Teil der Linksfraktion, der da war, der andere ist ja einfach, weil es ihm zu peinlich war, irgendwie gar nicht erschienen. Ja? Das war sozusagen die Textbausteine, konntest du wirklich austauschen. Das, das war so. Meine Frage ist, also, ist aber, aber folgende. Es gab jetzt irgendwie einen Kommentar, wo drin stand in der Zeitung, die, Sarah Wagenknecht ist eine Gefahr für die Demokratie. Und meine Frage ist, ob es eigentlich klug ist, Sarah Wagenknecht mit so einer dämonischen Aura zu umgeben. Oder ob wir im Grunde genommen nicht ihr in den Gefallen tun genau diese Freund-Feind-Konstruktion, die sie ja die ganze Zeit benutzt, gewissermaßen zu spiegeln. Ja.
0: <lacht> wie? Äh,
3: wie ähm, also, aber ich glaube, wir neigen, wir sind auch Ein nicht lustiger. so ganz, wir sind nicht ganz gefeit vor dieser Gefahr. Es ist auch so einfach. Aber ähm, wie kriegt man sozusagen die Aufklärung in diesen Diskurs? Das ist eigentlich meine Frage.
2: Ja. <lacht> weil halt weil sehr langen Anlauf gerade genommen. Ja. Aber alles, was du beschrieben hast, ist natürlich vollkommen richtig. Die mhm. Schwierigkeit ist, dass ihre Anhänger sie quasi geradezu zu einer Heiligen erklären. Also das hat schon wirklich religiöse Züge. Mhm. Und da wird alles verteidigt, was sie sagt. Ich weiß nicht, ob auch permanent die Leute mitschreiben. Und die kleinste Kritik wird tatsächlich auf rübelshafteste beantwortet. Auf der anderen Seite hast du aber tatsächlich äh, ihre, äh, einen Teil ihrer Kritiker, äh, die sie komplett dämonisieren und die dementsprechend aber ihre Anhänger auch noch bestärken. Mhm. Und äh, so ein Artikel, ich habe ihn auch äh, gelesen, ähm, bestärkt das natürlich. Mhm. So sollten wir äh, damit nicht umgehen. Man sollte äh, argumentativ ihr begegnen und nicht äh, auf diese Art und Weise. Mhm.
3: Und im Grunde ist es ja so, also so verstehe ich das, Sie ähm, oder dieses Phänomen, stark medial situativ, also es gibt eine große Schwierigkeit, das gewissermaßen institutionell zu fassen, was, was sie tut, also diese Schwierigkeit, dieses Zögern, eine Partei zu gründen. Das hat ja einen Grund, dass sie aufstehen, ist ja schon schiefgegangen und das funktioniert nicht so richtig, auch weil das so eine diffuse Anhängerschaft ist. Und eigentlich ist es im Grunde genommen so eine neue Form von Populismus, den, den sie verkörpert. Das, das war mein Eindruck.
0: Aber so neu ist es doch gar nicht. Also das ist doch was, was... Äh was Sarah Wagenknecht schon relativ lange macht.
2: Mhm. Ja, die ist, aber eine Populist, also die ja, ist eine
0: Populistin erster Sahne. Sie ist eine
2: Populistin erster Sahne, aber sie hatte früher nicht die Ambition, tatsächlich eine eigene Bewegung zu gründen, sondern war Teil eben einer Partei. Das hat sich eben inzwischen geändert und sie kokettiert ja mehr als deutlich mit der Gründung einer eigenen Partei und es ist auch klar, dass sie das will. Aber, ja, und da ist das große Aber, ähm, Wagenknecht kann in Talkshows auftreten, sie kann äh, äh, auf Demonstrationen mit ihren Reden begeistern, sie kann aber nicht organisieren. Das kann sie überhaupt nicht. Sie kann, ähm, also sogar auch Gremiensitzungen sind ihr ein komplettes Gräuel, immer gewesen. Weil sie kann nicht mit Leuten diskutieren, sie kann nur referieren. So, das heißt, sie braucht Leute, die das ihr organisieren. Und das ist schon bei Aufstehenden ganz Heftig daneben gegangen. Und das ist der Haken gerade. Das, das ist das, weswegen Sie da auch jetzt noch zurück äh, schreckt, das äh, real zu machen. Ähm Neben dem Zeitfaktor, weil es jetzt zurzeit gar keinen Sinn geben würde, weil man muss das vor einer entsprechenden Wahl machen, wo es interessant ist. Das wäre ja halt die Europawahl, man hat also noch bis mindestens Herbstzeit. Aber ich glaube, dass sie wirklich Angst hat, dass ihr nochmal sowas passiert wie Aufstehen, wo tatsächlich ihr ganzes Umfeld eben die Organisation nicht gemacht hat, die sie bräuchte.
1: Das ist aber natürlich auch Resultat, weil sie sieht, an welche Grenzen sie in der Linken stößt, auch ähm, wo, wie tief der Graben inzwischen oder immer tiefer wird und dass sie da natürlich guckt. Aber ich finde mit diesem Populismusverweis insofern auch interessant, weil ja auch da diese Klage ist ähm, und der, der sich an, an Wagenknecht bricht wir kommen mit unseren äh, Meinungen gar nicht durch und dann sitzt sie aber fast jeden Abend in der Talkshow und das hast du damals auch gehabt, das ist auch so ein Merkmal auch bei den... Äh, bei Sarrazin war das auch so. Bei Sarazin war das so, es war ja, im Grunde auch auf durch. dieser Querdenken äh, Hochzeit so und da saß auch äh, Wagenknecht oder saßen, also saßen auch andere Leute in den Talkshows und da wird es dann irgendwann <lacht> ein bisschen interessant ähm, oder dann bleibt es eben tatsächlich nur noch so ein populistisches Residium, dann immer zu sagen, ja, aber wir, wir haben doch keine, keine Stimme und so. Und das, ich will vielleicht auch mal eins noch erinnern, äh, weil wir immer sagen, das ist jetzt ganz neu oder die, die neue Friedensbewegung, es gab ja 2014, äh, erinnert euch damals diese Friedensmahnwachen schon. Ja. Und da gab es auch im, ganz, im Grunde ein ganz ähnliches Spektrum, Da ka, hatten, das war auch damals Elsässer schon dabei, aber es war auch damals Wagenknecht, die da auch so einen Appell äh, mit unterzeichnet hatte und dann gab es Aufruhr in der Linken, kann man das machen und, äh, kann man, äh, und sie sollte es nicht tun. Und äh, Ken Jebsen ja. schwang damals rum und äh, da war genau das Gleiche, auch so eine Verschwörungsanfälligkeit links und rechts dabei. Und wir wollten, mhm. da, damals war der Ausgangspunkt auch, aufbrechender äh, ukraine konfliktbesetzung Krim. Und wir wollen ja da im Grunde Frieden mhm. und äh, aber auch einen Frieden, der sehr äh, russlandfreundlich ist. Und äh, wie gesagt, da tauchten im Grunde tauchte das alles da schon mal auf, ist dann aber am Ende auch wieder verleppert, so das muss man da ja. auch sagen. Und das lässt mich auch deshalb so ein bisschen zweifeln, ob jetzt wirklich äh, mit einem ganz ähnlichen Ausgangssetting mhm. jetzt wirklich da so eine kraftvolle Bewegung entsteht.
0: Ähm, mit, den, mit der Meinungskiste stimmt natürlich, was du sagst, Konrad. Ähm, ich fand es auch interessant, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Talkshow das war, war das hart aber fair? Ich glaube, es war hart aber fair. Da ähm, äh, hat der Moderator dann tatsächlich äh, Wagenknecht gefragt, ähm, ob sie auch von Lügenpresse sprechen würde. Und sie ist wirklich rumgeeiert. Also ich war wirklich, da war ich wirklich schockiert. Mhm. Also dass sie sich noch niemals von diesem Begriff, äh, äh, des, also sie hat dann das, sie hat es nicht gesagt, aber sie hat so rumgeeiert, dass ich es wirklich bedenklich fand. Schön. Das ist so die eine die eine Seite. Aber das andere Phänomen, was eben auch zu beobachten ist, ist, dass in, der, ähm, in den Medien, ähm, also normales Fernsehen, irgendwie Zeitungen und so weiter, doch die, ähm, die Haltung derer, derer oder die, die Meinungen derer, die sagen, ja, wir müssen Waffen liefern, ja, wir müssen ähm, äh, eher mehr Waffen liefern, der Kanzler zögert zu viel, ähm, macht es wie Strack-Zimmermann sozusagen, mhm. äh, doch sehr, sehr, sehr in der Mehrheit ist. Mhm. Ähm, ich, hab, äh, ich ich, teile ja ganz viel inhaltlich von, aber es ist schon bemerkenswert. Und äh, äh, dass dann bei manchen Leuten das so ankommt, dass sie sich nicht vertreten fühlen, kann ich auch verstehen, hat natürlich nichts mit Meinungsdiktatur und so weiter zu tun. Aber es ist irgendwie so eine Gemengelage, die wir ja damals auch zum Teil bei der ganzen Flüchtlingsfrage hatten. Also dass da diese Offenheit, da hat ja sogar die Bildzeitung zeitung da Refugees Welcome oder whatever. Und das ist schon, das ist so ein Phänomen, wo man sich auch Gedanken drüber machen muss. Ich finde das
3: total richtig, was du sagst, Sabine. Es gibt auch, glaube ich, von der Otto-Brenner-Stiftung beauftragt eine Studie der Universität Mainz, über die äh, acht, neun Leitmedien, die untersucht wurden, wie der Ukraine-Krieg dargestellt wurde und welche Meinungen da so vorherrschten. Und da gab es, glaube ich, in acht von neun war also vollkommen klar Waffen, Waffen, Waffenverhandlungen, das ist alles, das geht alles nicht. Und also, das war. Wofür es ja
0: gute inhaltliche Gründe gibt naja, für diese Argumentation. Das, das Problem
3: ist, ist, ist ja nicht, dass, es, dass, es, dass diese Argumente nicht vorkommen sollen. Das, das Problem, was meiner Ansicht nach, was du auch gerade beschrieben hast, ist, dass die so dominant vorkommen und dass es diese moralische Aufladung gibt. Wer also gegen, wer so also zögert, also auch dieses Zögern, Zaudern, Feigheit bei Scholz, ja, das war Feigheits, dieser Feigheitsvorwurf, ja. Also diese Moralisierung des Diskurses auf der einen Seite und doch diese starke Dominanz dieser Meinung. Dies gab im letzten Jahr, also nachgewiesenerweise. Das ist natürlich problematisch und das erzeugt, glaube ich, auch diese Effekte, die wir vorhin beschrieben haben. Also von sozusagen Ausgrenz-, gegen Ausgrenzung und Gegenausgrenzungsdiskurs. Das
2: Problem ist, dass sich das durchzieht. Also Sabine hat zu Recht die Flüchtlingskrise erwähnt wo das aber nur am Anfang war mit dem... Ne? Ja, ja, das ist dann also, gekippt. Das, das, ist, das ist dann ist natürlich volle Kanne gekippt. Und dann gekippt. plötzlich hattest du nur noch sehr merkwürdige, äh, das Boot ist voll, äh, Beiträge. Ähm, aber der Anfang stimmte. Du hast es dann bei der Corona-Pandemie auch sehr, sehr stark gehabt. Das ist genau das Gleiche für mich wie jetzt. Du hast natürlich immer einzelne, in Anführungsstrichen, Skeptiker gehabt. Übrigens auch da schon Wagenknecht, der demonstrativ gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen. hier dieses Spektrum bewusst gespielt. Mhm. Aber... Äh, das war natürlich immer nur eine kleine Minderheitenmeinung. Die sitzt dann zwar in einer Talkshow, aber umgeben von drei, vier, die eine andere Meinung haben. Und in den ganzen Kommentaren, in den Zeitungen war auch immer eine klare Meinung, die anders ist. Und das hast du jetzt auch in der Kriegsfrage. Dadurch erscheint so jemand wie quasi die Märtyrerin, die gegen die veröffentlichte Meinung da antritt und die ist alles quasi gleichgeschaltet. Während es gleichzeitig sowohl beim der Kriegsfrage als auch bei der Pandemie von, den, von der anderen Seite immer Leute gehabt, die sagen, aber so jemand wie der Wagenknecht darf da gar nicht auftauchen. Mhm. Also es darf da keine, keine Kritiker äh, auftauchen und die haben dann von der Volksbalance und sonst was geredet. Äh, die wollten die wollten tatsächlich diese Einheitsmeinung und ich glaube, das tut insgesamt nicht gut. Die,
1: also vielleicht, äh, weil du äh, auch angesprochen hast, Stefan, dass äh, Scholz da auch so angegangen wurde für sein, ich glaube, äh, für sein Abwägen oder mhm. <lacht> Zögern, das war auch, aber auch ein Teil des Problems, dass er tatsächlich in der Kommunikation, irgendwann hat er ja viel kommuniziert, aber das auch nicht so klar gemacht hat. Woran grübelst du denn jetzt gerade? Ne? Was sind denn deine Abwägungen? Und dann blieb natürlich viel Raum, oder eben quasi da Interpretationen reinzubringen. Also ich hätte, ich glaube, das wäre vielleicht auch gewesen, also es war nicht per se falsch, zu sagen, mhm. nicht immer jeder Forderung sofort nachzukommen. Auch wenn, wie Sabine sagt, da viele gute Gründe für gab. Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen diesen Raum geöffnet da, mhm. ähm, da
3: Aber ist dem
0: wirklich Feigheit unterstellt das worden
1: Also das schwang da immer mit. Das ist im
3: Grunde genommen Feigheit vor dem Feind und der traut sich nicht. Und also das waren schon und das sind eben diese moralisierenden Argumente, äh, Argument-Suggestionen Argument, im Hintergrund, die ich für sehr äh, zweifelhaft halte. Also weil das nicht weil das keinen rationalen, argumentativen Diskurs befördert, sondern irgendwie diese Verächtlichungmachung des, des, des Anderen. Und das ist schon problematisch. Und das war von Anfang an in Deutschland stark ausgeprägt.
2: Und das musste deutlich ja auch Angst machen, wenn dort eine Außenministerin irgendwelche Scherze über Leoparden auf Karnevalssitzungen macht, wenn grüne Bundestagsabgeordnete, die für Sicherheitspolitik auch noch zuständig sind, sich mit Leoparden-T-Shirts ablichten lassen und sagen: Getze Leof. Free, eine Unernsthaftigkeit, die mhm. schwer erträglich ist. Und gleichzeitig dann eben Koalitionspolitiker wie von den Grünen, von der FDP vehement tatsächlich Scholz attackiert haben. Und nachdem dann er gesagt hat, die Leoparden werden geliefert, kommen sie direkt mit Kampfflugzeugen. Mhm. Das ist doch logisch, dass dann Angst und, den Leuten Angst und Bande wird. Und bei Scholz ist so, ich finde, er hält eigentlich eine sehr, sehr klare Linie. Die ist aber in Kriegsfragen immer schwer. Da möchte man, im Krieg möchte man immer klare Linien. Ja, weil, dahin muss marschiert werden und dahin wird marschiert. Mhm. Bedächtige Stimmen sind immer schwierig und Scholz ist eine bedächtige Stimme und ich finde, das hält er auch konsequent durch.
1: Aber nur mit den Grünen, wenn du das ansprichst, äh, bei aller Kritik, äh, die man da äh, üben konnte, aber auch da würde ich wieder sagen, war der Samstag gerade kein Beispiel, äh, wie, die, wie diese Kritik legitim oder äh, mhm. aussehen kann. Weil wenn man da gesehen hat, wie das war tatsächlich immer der größte Applaus, wenn es gegen Baerbock ging, es, war, ja. äh, es waren zum Teil... Man muss auch schon was sagen, NS-Vergleiche, die da in so Reihung, die größten Kriegstreiber äh, äh, wurden da gezogen. Also, das war schon sehr grenzwertig. Zum Teil auf nicht, nicht auf der Bühne unbedingt, aber auch auf Plakaten, wo man das, das masslos, gesagt. ja. Und das war schon maßlos, und da würde ich auch sagen, das ist dann, war nicht. Äh, ja, die, Baerbock, die Baerbock die ist
0: inzwischen da das total, also das totale Feindbild. Mhm. Und das zieht sich tatsächlich ja von irgendwie äh, äh, dieser Wagenknecht-Kruder äh, bis zur AfD, bis irgendwie noch viel, viel weiter rechts. Mhm.
1: Und deswegen kommt, da kommt man wieder in meinen Bericht, genau, deswegen docken die da natürlich so, ähm, so gerne an, weil das im Grunde ihre Agenda, wir wollen hier, wir wehen uns hier in Diktatur und im Widerstand mhm. und äh, im Grunde ist unsere Agenda eine ganz andere, das Passt da natürlich genau rein. Ich möchte, bei, wo ihr gerade
3: auf die Grünen zu sprechen gekommen äh, seid, äh, noch ganz kurz was fragen zu einem Text von Antje Vollmer, den ich bemerkenswert fand, der in der Berliner Zeitung erschienen ist. Ähm, wo sie, ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass sie da Recht hat, aber ich finde es ein bemerkenswerter Text, wo sie äh, im Grunde genommen kritisiert, dass der Westen nach 1990 nicht in der Lage war, eine gerechte Friedensordnung zu installieren oder herbeizuführen. Und sie sagt, das war Hybris, das war Verachtung des Ostens, das war, weil, die, weil der Westen in seiner Siegesbesoffenheit vergessen hat, dass Frieden nur aus der Kunst der Selbstbegrenzung entstehen kann. Und sie ist ja eine wirklich bemerkenswerte politische Figur gewesen, die also auf einem ganz ernsthaften Interesse sich um äh, Konfliktlösungen, äh, um pazifistische äh, Lösungen gekümmert hat. Also sie hat ein anderes moralisches Gewicht als jemand wie Sarah Wagenknecht, die eine ganz andere Agenda hat. Und mich äh, interessiert, wie ihr das
2: äh, findet. Ja, der Text hat mich vor allen Dingen ja, traurig gemacht. Mhm. Ähm, weil also der hat eigentlich einen ganz zentralen Satz, nämlich dass sie da schreibt, dass mit dem Kriegsausbruch alles, wogegen ich mein Leben lang politisch gekämpft hatte, in diesem Moment ihr präsent war als eine einzige riesige Niederlage. Mhm. Und das ist quasi ihre Lebensbilanz. Und das ist ja auch geschrieben wie so ein Abschiedstext. Und ein solches Scheitern einzugestehen, muss sie sehr, sehr verbittern als aufrechte Pazifistin, die sie halt bis heute geblieben ist. Mhm. Ich glaube, dass sie in den Beschreibungen äh, der Zeit nach 1990 in vielen Punkten tatsächlich richtig liegt, dass der Westen viele Fehler gemacht hat. Ähm, die okay. Schwierigkeit ist, ähm, und das macht auch ein bisschen mit die Verzweiflung aus, dass sie keinerlei Idee hat, äh, mhm. wie man aber aus diesem Krieg wieder rauskommen kann und ähm, wie man Putin dazu bewegen kann, diesen Krieg aufzuhören. Und das ist das Tragische.
1: Ähm, ich habe den Text auch gelesen und ähm, ich finde diese keinerlei Idee, das teilen ja viele, irgendwie das, keiner hat jetzt die Lösung, aber ich finde bei ihr auch, ähm, wie du richtig sagst, sie, diese Analyse 1989, 90 und so, aber sie bleibt, finde ich, dann doch sehr stehen und das, was äh, heute dieser putinische Imperialismus, mhm. das taucht bei ihr im Grunde oder taucht in diesem Text eigentlich nicht auf, also was da zuletzt geschehen ist und dass das im, im Grunde sie skizziert ja dieses Versagen des Westens, aber mhm. was quasi von anderer Seite geschehen ist, finde ich da gibt es das, das ist die keine große, bis äh, die das, große Leerstelle. Ja, und wir haben, wir haben Georgien, wir haben Syrien, mhm. wir haben Tschetschenien, wir haben die Krim und das äh, tauchte, finde ich... Sie, das, das ist,
3: glaube ich, der kardinale Fehler, den ich in diesem Text ja, genau. sehe, dass sie im Grunde genommen Russland nur als so ein Echoraum ja. der Fehler des Westens sieht ja. und gar nicht sieht, dass es dann authentischen russischen Imperialismus gibt, der vielleicht verstärkt worden ist durch Wahrnehmung des Westens, vielleicht auch durch politische Aktionen des Westens, aber dass der, der nicht einfach sozusagen als so ein Reizreaktionsschema entstanden ist, sondern der authentisch und äh, gewissermaßen russisch ist ja? mhm. und auch aus tiefer russischer Geschichte kommt. Mhm. Und genau. das, das blendet sie einfach weg und das, das ist der, das große Loch in dem Text. Ich fand ihn aber trotzdem, so wie Pascal auch gerade gesagt hat, wirklich anrührend. Äh, muss ich sagen. ja Also obwohl ich dann nicht mit einverstanden bin, fand ich das eben so eine Stimme, die man unbedingt hören muss.
1: Hm. Sie war übrigens ja auch Mitunterzeichnerin, Erstunterzeichnerin ja. ähm, des Wagenknecht äh, schwarzhörschen manifests ähm, Aber es bleibt auch da die Frage, mit dem Kriegsbeginn von Russland auf die Ukraine, also was hätte man, äh, wie, hätte man denn tun sollen? hätte man, Wie hätte man reagieren sollen? Gar nicht. Und das wird... Ähm, das, nee, das, ist
2: eben, sag ich ja, das ist genau die Lehr- und Schwachstelle. Das Interessante ist natürlich, die gehört eben zu der Gründergeneration der Grünen und zu deren Säulen gehörte damals Gewaltfreiheit. Mhm. Und das hat tatsächlich natürlich sehr, sehr wenig mit den heutigen Grünen äh, zu tun. Und sie, dieses Papier ist natürlich ein Ausdruck auch ihres Verzweifens äh, an dem, der Entwicklung der Grünen, die sie sehr lange mitbestimmt hat, aber heute nicht mehr versteht. Ja. Wobei
1: dann macht fast eine neue Diskussion auf Gewaltfreiheit oder ist Frieden ja. quasi nur Gewaltfreiheit oder hat das auch quasi bedeutet Frieden auch, dass sich da die Angriffen verteidigen können. Aber das, genau. Das werden wir jetzt nicht klären. Das, das wir machen wir in einem der nächsten
3: Podcasts und Bundestalks. Ja, das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Fragen und Kritik gerne an bundestalk@taz.de und äh, wenn euch, wenn ihr diesen Podcast mögt, äh, teilt ihn in sozialen Medien und wenn ihr Geld übrig habt trotz Inflation, gebt uns was davon ähm, über Taz zahlig. Bis dann und
1: tschüss.
0: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment.
1: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.